0: Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya. Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya und In der heutigen episode da geht es um das leidige thema buchhaltung und für mich stellt sich da vor allem eine frage wie kann ich möglichst wenig zeit mit der buchhaltung verbringen weil das lenkt mich als geschäftsführer natürlich davon ab mich um das zu kümmern was wirklich zählt nämlich mein unternehmen und das bedeutet für mich vor allem welche tools kann ich benutzen welche prozesse kann ich automatisieren und mein kollege erik hat genau dazu mit florian reichhardt gesprochen Florian ist Buchhalter und unterstützt KMU bei der Buchhaltung oder auch Lohnabrechnung. Und online findet man ihn übrigens dann auch als der langhaarige Buchhalter. Und ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das äh, stimmt. Also der Mann ist auf jeden Fall langhaarig. Und ähm, ja, wer jetzt Lust hat, seine Buchhaltung zu optimieren, der sollte auf jeden Fall reinhören in die heutige Episode. Ich wünsche viel Spaß damit. Auf geht's.
1: Hallo und herzlich Willkommen, heute sprechen wir zum Thema Buchhaltungssoftwarefunktionen entdecken und Best Practices in der digitalen Buchhaltung anwenden mit dem Fokus auf KMU. Gast heute ist Florian Reichert, Florian ist Buchhalter aus München und berät Unternehmer zu Themen wie Finanzbuchhaltung, betriebswirtschaftliche Beratung, Lohnbuchhaltung und Forderungsmanagement. Und mit Florian sprechen wir heute über die genannten Inhalte hinaus auch zu Themen wie Fehlerquellen in der digitalen Buchhaltung minimieren, warum er hybride Buchhaltung nicht empfiehlt und welche Tipps er zur Unternehmensliquidität hat. Florian, das ist meine Kurzzusammenfassung zu dir. Stell dich doch bitte einmal kurz selber vor.
2: Ja, servus. Ich bin der Florian, der langhaarige Buchhalter. übrigens. So ist ein Branding nach außen auch. Der eine oder andere kennt mich vielleicht schon. Vielen Dank erstmal für die Einladung zum Interview. Und ja, tatsächlich bin ich seit ungefähr 20 Jahren in dem Bereich Buchhaltung tätig und seit den letzten ungefähr zehn Jahren natürlich mehr und mehr in dieser Prozessoptimierung, Digitalisierung und vor allem, was so mein Steckenpferd ist, in der Automatisierung der Buchhaltung, weil natürlich viele Prozesse da immer wieder ablaufen und da geht es natürlich darum, wie kann man sowas am besten optimieren, genau.
1: Jetzt stelle ich das nochmal deutlicher heraus. Du hast gerade genannt, man nennt dich auch den langhaarigen Buchhalter für alle, die das jetzt gehört haben, erklär es nochmal ganz kurz. Jeder, der dein Foto sieht, wird es sehen. Du hast lange Haare, das ist dein Markenzeichen, das ist dein Alleinstellungsmerkmal, was dich nochmal von anderen abhebt. So
2: ist es, genau. Also ist mir irgendwann mal eingefallen, wo, wie man sich eben so ein bisschen positionieren kann oder ein Branding aufbauen kann. Und äh, ja, da dachte ich mir, ich habe seit, ich glaube, seit ich 14 und 15 war, habe ich mir die Haare, Haare lang wachsen lassen. Und das
1: passt natürlich dann ganz gut. Bleibt auch im Kopf, habe ich immer so festgestellt. Das ist vollkommen richtig. Okay, dann fangen wir an. Die erste Frage richtet sich an Unternehmen, die auf digitale Buchhaltung umschwenken möchten oder auch an Personen, die digitale Buchhaltung erstmal auf einem Basislevel betreiben möchten. Da steigen wir ganz langsam ein. Du gibst auf deinen Kanälen interessante und tiefgehende Tipps zum Einstieg in die digitale Buchhaltung und du differenzierst dazwischen zwei Kernthemen. Erstens die vorbereitende Buchhaltung, bevor man eine Buchhaltungssoftware nutzt. Und zweitens über die Buchhaltung selber, also speziell die Online-Buchhaltungssoftware. Kannst du hier die wichtigsten Themen einmal kurz nennen, also als Checkliste für die Finanzbuchhaltung. Was gibt es da aus deiner Sicht an drei, vier wichtigen Best Practices, die du empfiehlst, wie man in der Buchhaltung einfacher, sicherer und fehlerfrei arbeiten kann?
2: Ähm, ja, gerne. Also das ist natürlich so, äh, diese, früher hat man das alles in einem äh, DIN A4 Ordner oder so abgeheftet und äh, das, macht, das ist so die, gemeint mit dieser vorbereitenden Buchhaltung, die eigentlich jeder Unternehmer, jede Unternehmerin ja natürlich machen muss, egal ob sie dann selber die Buchhaltung macht oder das irgendwie outsourcet und da geht es natürlich viel darum, äh, Prozesse zu analysieren und zu optimieren, ähm, Ja, und äh, eben auch Möglichkeiten dieser Digitalisierung, die wir jetzt eben haben, zu nutzen. Also früher hat man mal gesagt, man braucht einen Dokumentenscanner. Heutzutage macht man halt viel äh, hier mit mit dem Handy äh, und kann da viel abfotografieren äh, mit Scan-Apps und so weiter. Und da gibt es ja auch noch mittlerweile so tolle Dienstleister wie euch auch, ähm, die da auch in der Vorbereitung ganz viel Arbeit äh, natürlich mir als äh, Unternehmer sparen können.
1: Genau, also da bei uns zum Beispiel, wenn... Deine Rechnung eingescannt wird, wenn sie als Brief kommt. Sie wird in einem unserer hinter eingescannt, werden Rechnungsdaten ausgelesen. Das hilft bereits viel, um dir die Buchhaltung zu erleichtern. Da kommen wir später noch einmal drauf zurück. Wenn jetzt ein Unternehmen nun eine Buchhaltungssoftware anschaffen möchte, oder wenn sich jemand oder wenn jemand auf seine Buchhaltungssoftware wechseln möchte, was sind denn da aus deiner Sicht wichtige Best-Practices zur Softwareauswahl? Also welche Kriterien siehst du da für Kleinunternehmer oder auch für größere Unternehmen, wenn es um die Anschaffung geht?
2: Ja, Das ist natürlich ein breites Spektrum und es gibt natürlich ganz viel Buchhaltungssoftware, ob jetzt Cloud cloudbasiert oder tatsächlich als Installation und so. Da muss ich mir natürlich ein bisschen Gedanken machen. Zum einen, was möchte ich denn? Möchte ich eben so eine Cloud-Lösung beispielsweise haben oder möchte ich irgendwie was, was ich fest auf meinem Rechner installieren muss oder so? Es ist natürlich immer so, die meisten, selbst wenn sie die Buchhaltung selber machen im Unternehmen, haben dann trotzdem ja externe Steuerberater, die dann Jahresabschlusssteuererklärungen oder so machen, da sollte ich mich natürlich schon im Dialog mit denen äh, dann auseinandersetzen und sagen, äh, wie wie kann ich eben mit der Software, wenn ich mit der und der Software arbeite, die die Daten überspielen, nicht, dass man dann am Ende eine Riesenrechnung bekommt, weil hier die Schnittstellen eben nicht passen. Das ist sicherlich ein ein wichtiger Punkt, den man beachten sollte, wenn man jetzt... äh, in die Anschaffung von so einer Buchhaltungssoftware geht. Ansonsten gibt es natürlich ganz viele auf dem Markt, äh, die ähm, ja spezialisiert sind, teilweise entweder auf Online-Händler. Das ist natürlich auch nochmal so ein Bereich, der sehr speziell ist, äh, wo ich, wo automatisiert Rechnungen über irgendwelche marktplace äh, portale oder so rausgehen. Da muss ich natürlich einfach schauen, ja, was macht Sinn. Ähm, für meinen, für meinen Betrieb, für meine äh, Dienstleistung oder so, die ich anbiete. Und eben auch, ähm, wie kann man dann eben die Schnittstellen optimal nutzen, äh, damit dann eben auch alles, ja, ineinander, also die Zahnräder so ineinander greifen. Das ist sicherlich, äh, sind, sind zwei wichtige Punkte. Darüber hinaus sollte man natürlich schauen, Thema Datenschutz, DSGVO ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Ähm, und äh, das sollte man berücksichtigen, ähm, was fällt mir noch ein, ansonsten diese Grundsätze ordnungsgemäße Buchführung, gut, das haben die meisten ähm, äh, schon als Zertifikat sozusagen drauf, aber ist auch nochmal sehr wichtig, äh, dass man eben da äh, sicher ist, dass das Finanzamt auch alles so anerkannt oder äh, anerkennt oder diese Buchhaltungssoftware anerkennt, ähm, ja, das sind eigentlich so die, die wichtigsten Punkte Wenn man jetzt noch ein bisschen weiter geht, Thema Verfahrensdokumentation oder so, gibt es auch Software, die das schon integriert haben, aber das ist natürlich ein sehr breites Spektrum dann. Aber das sind so die Kernthemen, glaube ich, habe ich
1: genannt. Jetzt hast du mit dem Thema GOBD einen interessanten Aspekt angesprochen, den wir auch für Buchhaltungssoftware in unserem Ratgeber, den wir veröffentlicht haben, auf unserer Magazinseite, auf magazin.getkaya.com berücksichtigt haben. Dort vergleichen wir verschiedene Buchhaltungssoftwareanbieter und haben die GOBD-Kriterien auch mit reingenommen in die Wertung. Wie du völlig richtig gesagt hast, nicht jeder Anbieter hat das. Viele haben es, aber die das nicht haben, das nennen wir dann auch. Und ähm, das sollte man sich auf jeden Fall darauf fokussieren. Ähm, Unsere Position zum Thema Cloud ist absolut pro Cloud. Ähm, Das stellen wir auch nochmal raus. Hat einfach den Vorteil, dass man ortsunabhängig arbeiten kann mit verschiedenen Teams, gerade in Zeiten von Remote Work. Ähm, Das ist ein großer Vorteil. Und ähm, hat generell auch eine einfachere Handhabung. Das sind die Punkte, die wir dort auch nennen. Also jeden, den das interessiert, der sollte sich das auf unserer Magazinseite anschauen. Und ähm, nun ist es ja so, mit der Anschaffung einer Buchhaltungssoftware ist es oft noch nicht getan. Es geht nicht nur darum, die korrekte Anwendung von Buchhaltungssoftware umzusetzen, also dass man die Funktion beherrscht, sondern auch darum, wie man eine Datenmigration plant oder wie man Schulungsmaßnahmen für die Finanzbuchhaltungssoftware entdeckt und nutzt. Sowohl für die einfache Buchhaltungssoftware für Kleinunternehmen als auch für große Buchhaltungssoftware-Tools für Unternehmen. Gibt es denn von deiner Seite aus Tipps, die du hier ergänzen kannst, was man bei der Einführung einer Buchhaltungssoftware berücksichtigen sollte, nachdem man sie jetzt gekauft hat?
2: Also es ist natürlich so, klar, ich muss, je nachdem wie groß mein Unternehmen ist, ob ich Mitarbeiter habe oder nicht, die für die Buchhaltung dann zuständig sind, ich muss natürlich schauen, dass die irgendwie mit der Technik, mit dieser Software dann umgehen können. Also ich bin auch voll bei dir, Erik, pro Cloud, weil es einfach verschiedene Möglichkeiten hat, auch Datensicherheit ist in der Regel höher, weil wenn mein PC hier, den ich habe, wenn der abraucht und ich habe alles hier drauf, dann habe ich auch keinen Vorteil, da ist natürlich Cloud-Lösung einfach auch was Backup und so weiter äh, angeht, sicherer. Ähm, Nochmal zu der Einführung eben, wie gesagt, Thema Schulungsmaßnahmen. Also ähm, ich biete zum Beispiel auch Coachings an in der Richtung, wo ich den Leuten dann zeige, wie so eine Software, also auf die, die ich halt spezialisiert bin, äh, funktionieren. Aber da sollte man natürlich schon ein bisschen das Augenmerk reinlegen, weil das, ist so ein Thema in der gesamten Digitalisierung, wenn die Leute, also entweder haben die Leute tatsächlich Hemmungen, oft viele, also gerade wenn es um Mitarbeiter geht, in die Digitalisierung einzusteigen und das kann immer oder ist dann oft auch bedingt, weil sie es einfach nicht wissen, weil sie nicht richtig sicher sind mit mit dem Umgang von der Software und dann haben sie so eine innere Zurückhaltung und dann funktioniert es meistens nicht. Deswegen sollte man da tatsächlich in das Schulungsthema einen großen Augenmerk geben. Ansonsten geht es natürlich darum, wie kommen auch die Daten, die vielleicht bisher, wenn ich jetzt nicht gerade starte als Unternehmer, äh, sondern eine Buchhaltungssoftware vorher hatte, wie kommen die Daten aus diesem alten System in das neue System, also Datenmigration oder auch da wieder dieses Ineinandergreifen äh, dieser Schnittstellen, ganz wichtig, muss ich mir natürlich auch Gedanken machen, äh, wie das dann funktioniert, ne? Also das sind so, die, also gerade eben diese Schulungsthema sehe ich immer wieder als sehr ein Kernthema wirklich an.
1: Ja, ja, vor allen Dingen, weil auch mehrere Personen an der Nutzung der Buchhaltungssoftware beteiligt sind. In der Praxis ist es dann nicht nur die Person, die die Software angeschafft hat, die sich damit den größten Teil auskennt, die sich mit den Funktionen im Vorfeld befasst hat, sondern andere Personen, die noch gar nichts mit der Software zu tun hatten, die dann auch geschult werden sollten, völlig richtig. Also es ist ist natürlich, fällt mir jetzt
2: auch noch ein so ein Aspekt, äh, gerade bei diesen Cloud-Lösungen, wenn ich jetzt so Solopreneure, kleinere Unternehmer äh, habe, die ähm, jetzt so Cloud-Lösungen anschaffen und selber ihre Buchhaltung machen, ist alles äh, auch möglich und abbildbar natürlich, aber ich muss natürlich auch so ein bisschen, also Ich muss kein Hochcrack an Buchhalter sein, aber ich muss natürlich schon das Grundverständnis haben, was ich denn da tue. Ich sehe es immer mal wieder, dass zum Beispiel so 13B-Rechnungen, also so Reverse-Charge-Rechnungen, dann falsch in diesen Cloud-Lösungen abgebildet werden. Auch da wiederum Dialog mit dem Buchhalter, mit dem Steuerberater dann, wie man oder auch mit dem Hersteller der Software, wie man sowas dann eben abbilden kann damit es eben hinten raus dann nicht beim Jahresabschluss teuer wird, weil wenn dann alles komplett äh, umgebucht werden muss und falsch gebucht ist, erstens ein umsatzsteuerliches Problem natürlich und zweitens auch ein finanzielles, wenn man dann eben einen Haufen zahlen muss.
1: Jetzt ist es so, bei der Nutzung von Buchhaltungssoftware oder bei der Nutzung von Buchhaltung generell gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, entweder papierbasiert, hybrid oder komplett digital, hybrid äh, dementsprechend ein Mix aus, aus beiden Formen. Du hast da einen ganz klaren Standpunkt zu, ähm, den wir auch absolut teilen mit dir. Erkläre doch bitte einmal, warum du sagst, dass hybride Buchhaltung nicht empfehlenswert ist und was man digitalisieren sollte.
2: Ja, gerne. Also ähm, Thema Hybrid. Ich bin ähm, totaler Hybrid-Fan, was zum Beispiel das Business angeht. Also diese ähm, die Schnittstelle oder Öffnung vom Offline-Business ins Online-Business finde ich alles super, toll. Ähm, nur in der Buchhaltung ist tatsächlich dieses Hybrid-Thema schwierig, weil ähm, dann hat man halt, dann weiß man irgendwie nie, wo seine Unterlagen tatsächlich sind. Also äh, sind die in Papierform irgendwo in einem Ordner abgeheftet, sind sie in eine Cloud-Lösung, sind sie per E-Mail gekommen. Also da muss ich natürlich meine Prozesse irgendwie besser oder äh, einheitlicher strukturieren. Ich bin jetzt, es gibt ja Menschen, die sagen, ich hab's mit dieser Digitalisierung überhaupt nicht. Ich habe lieber alles physisch noch in Papierform und hefte das lieber in einem Ordner ab. Das sind jetzt vielleicht nicht meine Mandanten, aber ansonsten völlig fein. Also wenn die das machen wollen, sollen sie das natürlich tun, aber dann bitte komplett. Und eben diese Hybridlösung, Ähm, Ist eben in der Buchhaltung das gemeint, dass ich eben alles äh, Teil in Papierform, ein Teil da, ein Teil da und dann habe ich letztendlich so wie früher dieses Schuhschachtelprinzip, dass ich eigentlich äh, auch nicht genau weiß, wo suche ich denn dann wirklich, wenn ich entsprechende Belege brauche. Ähm, Das ist damit eben gemeint. Also ich bin natürlich ein Freund von der Digitalisierung, klar. Ich habe eigentlich fast 99 Prozent digitale Buchhaltungen, die ich betreue. Und da geht halt alles wirklich in die Cloud oder wird dann digital abgebildet, sodass eben da nichts Hybrides entsteht. Natürlich hat man noch Belege wie zum Beispiel Tankbelege oder Bewirtungsbelege. Aber auch da gibt es natürlich Prozesse und Möglichkeiten, die dann zu digitalisieren.
0: Hallo, ganz kurzer Hinweis von meiner Seite, wer über weitere Kanäle, Infos zu Digitalisierungsthemen im Mittelstand erhalten möchte, der kann gerne auch unseren Newsletter abonnieren. Denn dort gibt es regelmäßig exklusive ähm, zusätzliche Infos und Inhalte eben zum Thema Digitalisierung, die dann zum Beispiel gar nicht bei uns im Podcast oder auf unserer Magazinseite zu finden sind. Unter anderem stellen wir die wichtigsten Infos zum Thema Automatisierung bereit wie kann ich also mit software automatisierte prozesse bauen die lange klickstrecken und manuelle arbeit ablösen und wir stellen auch bereit fallstudien und kuratierte einblicke für kleine und mittlere unternehmen wie man das thema digitale transformation am besten angeht und ja wer sich dafür interessiert der geht einfach auf getkaya.com/newsletter- Anmeldung getkayacom slash newsletter Anmeldung und ja, da kann man sich dann anmelden und ich würde sagen, weiter geht's. Hm.
1: Wo du gerade Belege angesprochen hast, Tankbelege, da auch ein ganz wichtiger Punkt, den man nicht außer Acht lassen sollte, Thermopapier verblasst mit der Zeit. Und irgendwann äh, ist es nicht mehr lesbar und dann kann man es wegschmeißen. Von daher ist Digitalisierung ähm, auf jeden Fall ein wichtiges Thema dafür, dass man es alles online hat. Und was den Aspekt der hybriden Buchhaltung angeht, wenn man das das umsetzt, gibt es oft das Problem, warum finde ich es nicht digital, wo ist es dann abgelegt, dann fragt man sich jedes Mal, ist es jetzt digital oder ist es in Papierform und hat, auch wenn man beide Bereiche, die Papierform und die digitale Form, sauber hat, immer noch das Problem, dass man nicht weiß, wo, wo ist es. So, ähm, deswegen, ja. genau, Deswegen ähm, absolut äh, pro Digitalisierung. Äh, du hast die Thematik Schnittstellen angesprochen die auch noch sehr interessant ist. Dort empfehle ich unsere Bits Business Podcast Episode mit Raphael Thelen. Er ist Vice President Finance von MacMakler. Und in der Episode mit ihm, da spreche ich ganz ausführlich darüber, wie die Finanzbuchhaltung von MacMakler uns Kaya nutzt um Rechnungen, ähm, die reinkommen, die digitalisiert werden, über Schnittstellen in ihre anderen Finanzbuchhaltungstools einfließen zu lassen. In der Praxis ist das Candice und Datev, dass dort Informationen aus Rechnungen automatisch ausgelesen werden und in die entsprechenden Tools übernommen werden. Da ist kein Abtippen mehr nötig, da ist kein Copy-Pasten mehr nötig. Das funktioniert alles ganz von alleine. Und das ist dann auch der Schritt über die hybride Buchhaltung ähm, hinaus, dann auch wirklich Richtung Digitalisierung geht und Ja genau, ist natürlich
2: eure Dienstleistung natürlich auch äh, Kaya genau passend ähm, dazu, weil da kann ich natürlich auch ganz viele Prozesse äh, optimieren, wenn ihr ähm, da zum Beispiel meine Post äh, bekommt und digitalisiert. Ähm, ich habe erst letztens mit einer Mandantin äh, oder Freundin gesprochen, äh, die war total begeistert, weil ihr Unternehmen, wo sie angestellt ist, äh, die, wird, äh, die haben eben umgestellt auf euch auch, äh, unter anderem auf Kaya und die war total begeistert, was da eben alles möglich ist, also ähm, viele wissen das eben noch gar nicht, was da so tief drin steckt.
1: Ja, äh, deswegen habe ich es auch nochmal genannt, aber super, dass du das auch nochmal erwähnst, also was es dort noch an erweiterten Möglichkeiten gibt über Integration ja, zu Anbietern wie Dativ und Candice, dass da noch deutlich mehr möglich ist, als nur seine Briefpost digital zu empfangen. Ähm, und ähm, ja, wir bei uns bei Kaya als Digitalisierungsenabler finden auch mal das Thema Unternehmensliquidität erhöhen sehr ähm, interessant, speziell für KMU und du berichtest auf deinen Kanälen ja auch zu diesem Thema und lass uns deswegen auch über Best Practices in der Unternehmensliquidität sprechen, denn auch wenn Unternehmen seit vielen Jahren Schritte in Richtung Unternehmensliquidität tätigen und umsetzen, ist wahrscheinlich so, dass hier immer noch Punkte sind, die nicht gesehen werden, was man optimieren kann, was sind da deine Empfehlungen für eine bessere Unternehmensliquidität, die man berücksichtigen sollte.
2: Also es ist natürlich so, dass das Thema Liquidität oftmals ein großer Pain, ein großes Problem von Unternehmen ist tatsächlich. Also das stelle ich zumindest in meiner Arbeit immer wieder fest bei den Mandanten. Auch das ist natürlich so ein Thema pro Digitalisierung, pro Automatisierung, weil wenn ich mich weniger um diese Themen kümmern muss, weil die automatisch ablaufen, dann kann ich mich eben um diese anderen Themen Liquidität natürlich entsprechend mehr kümmern. Der erste Schritt ist natürlich klar, was ich auch immer wieder sehe, Rechnungen zu schreiben. Also ähm, machen viele Unternehmer ungern, sehr unregelmäßig und wenn ich es natürlich unregelmäßig mache, kommt auch unregelmäßig unregel- Geld rein. Gibt es zum Beispiel auch bei den Cloud-Lösungen dann oftmals Funktionen, die so Monatsrechnungen oder so, also bestimmte Rechnungsintervalle, äh, äh, wo ich äh, integrieren kann, äh, zum Beispiel so ein Thema, dann das äh, zu automatisieren, aber generell natürlich zeitnah seine Rechnungen zu schreiben und natürlich auch dann zu überwachen. Das ist natürlich dann das nächste, weil oftmals sehe ich das auch immer werden dann Rechnungen geschrieben und letztendlich ist man dann als Unternehmer nicht so in diesen Zahlen drin, dass man eben dann, ja, schaut, ist die Rechnung auch eingegangen und irgendwann so nach drei, vier Monaten stellt man fest, oh, der Kunde hat noch nicht bezahlt und dann ist das natürlich so ein langwieriger Prozess, äh, macht vielleicht auch nicht unbedingt bei dem äh, Kunden oft äh, einen guten guten Eindruck, also äh, man muss jetzt vielleicht nicht nach zwei Wochen gleich die äh, letzte Mahnung oder so schicken, aber zumindest einen Prozess haben, der funktioniert und das halt nachhalten, äh, das sind äh, sicherlich äh, die wichtigsten Themen, äh, die die man da nennen muss. Wenn man jetzt natürlich auf das Thema Rechnung nochmal kommt, ähm, sollte man natürlich auch irgendwie draufschreiben, wann diese Rechnung zu zahlen ist. Also das ist immer ganz gut, ein festes Datum oder zumindest ein Zahlungsziel oder so einz, äh, einzutragen, dass der Kunde auch weiß, ah, äh, in sieben Tagen ist die Rechnung fällig oder sie ist sofort fällig oder so. Ähm, das sollte man natürlich auch machen.
1: Hm. Okay, Vielen Dank für die Ausführung dazu. Das bringt mich zu einer weiteren Spezialfrage, von der wir sehen, dass Leute dort häufig nachsuchen. Und zwar geht es darum, um Buchhaltung und Buchhaltungssoftware auf dem Mac. Es ist ja jetzt so, dass ich ähm, Buchhaltungssoftware auf dem Mac von Buchhaltungssoftware auf einem Windows-Rechner in bestimmten Bereichen abhebt. Ähm, Gerade Unternehmen, die mit Macs arbeiten, recherchieren oft zu Buchhaltungssoftware im Vorfeld. Was gibt es dort für Anforderungen und Besonderheiten? Ähm, Was sind aus deiner Erfahrung die speziellen Eigenarten für Buchhaltungssoftware auf dem Mac und auch für die Buchhaltung generell auf dem Mac, wenn man jetzt mit Excel arbeitet? Was was unterscheidet sich dort? Was sollte man im Blick haben?
2: Also grundsätzlich hat hat sich da in den letzten Jahren, glaube ich, viel getan, vor allem auch wenn man in diese Cloud-Lösungen denkt, da ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied, also ob ich jetzt eine Cloud-Lösung im Zweifel auf einem Windows-Rechner oder auf einem Mac äh, nutze, in der Regel sind da die Funktionen und Möglichkeiten dann identisch. Wo es immer noch ein bisschen Schwierigkeiten äh, gab oder Unterschiede gab, war jetzt zum Beispiel bei der Dativ, die du ja vorhin auch angesprochen hast, äh, sicherlich eines der größten äh, Unternehmen in dem Bereich äh, und die haben, sind sehr Windows-lastig bisher gewesen öffnen sich aber auch hier mehr und mehr natürlich ähm, dieser Mac-Welt und ich habe mittlerweile äh, auch Unternehmer, die also Grafikdesigner oder so, die Macs nutzen und zum Beispiel auch die native unternehmen online darüber nutzen können, also das weicht sich äh, ganz gut auf, also da gibt es nicht mehr so die großen Unterschiede, das, was du natürlich angesprochen hast, so wenn es um Excel oder um diese Buchführung äh, äh, diese Einnahmenüberschussrechnung oder so am PC geht, da gibt es sicherlich Unterschiede. Ich bin jetzt nicht so der Mac Nutzer, aber da mag es sicherlich Unterschiede geben, aber die sind jetzt nicht mehr so, ich glaube heutzutage nicht mehr so gravierend, als sie früher mal waren. Also da darf man auch als Mac Nutzer äh, positiv in äh, schauen und das, das sagen, okay Datev oder andere Cloud Lösungen kann ich sehr, sehr gut mittlerweile
1: nutzen. Mhm. Also dass sich Date für den Mac mehr und mehr geöffnet hat in den letzten Jahren, ist auf jeden Fall relevant. Und ähm, ich finde dein Argument gut, ähm, dass Cloud-Software, ähm, ja wenn es über den Mac nutzt, äh, kaum noch einen Unterschied macht zu Windows-Rechnern. Das ist auch ein Punkt, weswegen wir absolut pro-Cloud-basierter Software sind. Das macht da nochmal den Unterschied aus, ähm, was definitiv auch wichtig ist. Wir haben vorhin das Thema der vorbereitenden Buchhaltung schon angerissen. Jetzt möchte ich hier gerne nochmal mit dir in die Tiefe gehen und zwar gibt es von deiner Seite aus Tool-Empfehlungen für die vorbereitende Buchhaltung, ganz spezifisch darauf ausgerichtet und gibt es Best Practices, die du du empfiehlst, was, was sollte man berücksichtigen, was hat man nicht auf dem Schirm eventuell.
2: Also Best-Practice-Beispiele gibt es auf jeden Fall. Ähm, Allen voran zum Beispiel empfehle ich meinen Mandanten immer äh, oder meinen Coaches, die ich berate, ähm, eine eigene Rechnungsadresse, also eine E-Mail-Adresse anzulegen. Das ist sicherlich ein ein wichtiges Kriterium, wo viele dann sagen, ah, das ist auch möglich, dann weiß ich halt, äh, dass in diesem E-Mail-Postfach eigentlich nur Rechnungen oder Lieferscheine oder sowas drin ist. Ähm, Ist manchmal tatsächlich ein bisschen schwierig, wenn es darum geht, natürlich so Logins bei irgendwelchen ja, Bestellungen oder so zu machen, weil oftmals das eben ein bisschen kollidiert, aber trotzdem äh, ist es ganz gut machbar oder ich habe zumindest dann die Möglichkeit, wenn eine Rechnung äh, an meine private oder E-Mail-Adresse kommt, die dann an diese Rechnungs-Adresse weiterzuschicken. Also das ist, äh, glaube ich, ein Punkt, den jeder relativ einfach und gut machen kann. Ähm, Tools gibt es natürlich auch einige. Allen voran natürlich ihr. Also ich habe viele Mandanten, die euch tatsächlich auch nutzen und das sehr effektiv auch nutzen. Und ähm, wo ich natürlich ein Freund davon bin, ist Get My Invoices, weil das äh, in Kombination mit Kaya ist natürlich so die, ähm, ja, das Goldstück sozusagen in der vorbereitenden Buchhaltung. Äh, Get My Invoices ist ja so ein System, das auch aus allerlei Mittel und Wegen äh, mir Rechnungen zusammensucht. Und da bin ich eben ein Freund davon, nicht nur eben diese Digitalisierung anzugehen, sondern die Automatisierung. Und äh, bestes Beispiel ist, äh, wenn ich bei Amazon irgendwas bestelle, äh, dann schaut dieses Tool nach, äh, gibt es eine Rechnung und stellt die bei mir, ich nutze das Tool selber und stellt es dann bei mir in die Buchhaltung, da brauche ich nichts mehr machen Also und es gibt ja heutzutage, ich habe Mandanten, die haben 30, 40 Portale, wo sie sich aktiv einwählen müssen, um die Rechnung zu bekommen, da wird nichts mehr per Post verschickt, wo jetzt euch eure Dienstleistung natürlich in Frage käme, aber wo ich aktiv eben mir die Rechnung aus irgendeinem Portal holen muss und da ist Getner Invoices natürlich wirklich super. Also das sind so die, ja, die Sachen, die ich da äh, immer gerne empfehle.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Toolset, eine Kombination aus verschiedenen Tools, die du da empfehlt. Also uns natürlich für die Rechnungen, die postalisch äh, reinkommen, in Kombination mit Gitman oder anderen ähm, Anbietern auch, die wir alle bei uns ähm, in unserer Integration-Rubrik auch nennen, was es da alles alles gibt. Und es reduziert natürlich auch ähm, den Arbeitsaufwand und die Fehlerquellen, die ähm, die es in der Buchhaltung ähm, gibt. Und das bringt mich auch zur letzten Frage unserer heutigen Aufnahme. Und zwar, was kannst du generell als Tipps geben, wie man Fehlerquellen in der digitalen Buchhaltung reduzieren kann über die verschiedenen Tool-Anbieter hinweg? Was sind da generelle Best-Practices, die dir die der einfallen.
2: Man sollte eigentlich immer versuchen, in den Dialog zu gehen. Also, erstmal, wenn oder in den Dialog mit einem Steuerberater oder mit seinen Kunden. Also, wenn ich noch viel in Papierform zum Beispiel bekomme, natürlich den, die Dienstleister anschreiben, sagen: Hey, ich möchte es nicht mehr in Papierform, ich möchte es lieber digital. Oder wenn es denn in Papierform kommt, dann eben Lösungen wie ihr seid, dann eben nutzen. Ansonsten den Dialog mit dem Steuerberater, wenn man denn einen hat, schauen, dass da wirklich alle oder auch alle, die ihr irgendwo in der Buchhaltungsblase so beteiligt sind, dass man halt Schnittstellen nutzt, weil auch ich sehe es halt oftmals noch, dass man entweder Medienbrüche hat oder irgendwo Schnittstellen nicht effektiv genutzt werden können oder äh, einfach nicht genutzt werden und das ist natürlich auch in der digitalisierenden Welt äh, nicht, so 100, nicht so toll, wenn man dann eben doch wieder äh, zwei, drei, vier unterschiedliche Systeme oder so hat. Ne? Also das ist sicherlich ein, ein wichtiges Thema. Ansonsten muss ich mich natürlich einfach mit dem Thema auseinandersetzen, möchte ich das alles selber machen, also nicht nur die vorbereitende Buchhaltung, sondern auch die Buchhaltung an sich, Ähm, muss mir dann natürlich klar werden, welches System möchte ich eben nutzen äh, und mich da auch ein bisschen durch Schulungsangebote oder so dann von diesen Herstellern nutzen und sagen, äh, ich investiere da ein bisschen Zeit, ähm, um eben, ja, mich da einzuarbeiten, weil mir das hinten raus dann natürlich auch Arbeit spart, also das ist halt so, sind so die wichtigsten wichtigsten Themen, wo man natürlich auch noch Fehlerquelle, auch gerade bei so Cloud-Lösungen drauf schauen muss, wenn man die dann kündigt oder wechselt, dass man da halt auch an die Altdaten irgendwie noch rankommt, ich sage jetzt mal Stichwort Betriebsprüfung, GDPDU-Daten nennt sich das dann, also dass man da auch äh, die Möglichkeit hat, da ranzukommen oder sich eben da Sicherungen zu ziehen, wenn man jetzt eben von der einen Cloud-Lösung zur anderen wechselt, äh, das sehe ich auch immer mal wieder, dass das dann einfach gekündigt wird und dann die Daten erstmal weg sind und man muss dann wieder an den Hersteller gehen, ist dann auch immer sehr äh, nervenaufreibend und zeitaufwendig, Äh, das sollte man auch so vielleicht so im Hinterkopf äh, behalten.
1: Genau, den Punkt haben wir auch in unserem Buchhaltungsratgeber äh, genannt. Da steht das auch nochmal alles äh, aufgelistet. Finde ich gut, dass du da äh, nochmals in die Tiefe gegangen bist. Das sind definitiv interessante Empfehlungen für Leute, die ihre Buchhaltungssoftware wechseln möchten, sich generell erstmal eine Buchhaltungssoftware anschaffen möchten, weg vom passier- papierbasierten Prozess kommen möchten ja und wie man effizienter in der Buchhaltung arbeiten kann, das haben wir ausführlich dargelegt, wie man dort mit Automatisierung arbeiten kann, was bei vielen sehr wahrscheinlich noch nicht auf dem Schirm ist und wie man generell besser und fehlerfreier arbeiten kann, deswegen ähm, sehr interessant. Und ich danke dir für das Gespräch, Florian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel spannende Insights. Ja, gerne. Genau, und ich wünsche dir noch einen guten Tag. Das wünsche ich allen Hörern und Hörerinnen natürlich auch so oder Zuschauern
2: und dir natürlich auch, Erik. Vielen Dank für die Einladung, hat mir auch Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein bisschen wertvolle Tipps geben, die eben den einen oder anderen da auch nochmal weiterbringen. Wie gesagt, Thema Digitalisierung, auf jeden Fall einsteigen, wer das noch nicht hat und diese Automatisierung einfach auch noch äh, im Hinterkopf behalten, da drauf satteln, weil da gibt es einfach viele Mittel und Wege, das Ganze einfacher, effektiver zu machen. Und das hilft natürlich den Unternehmern wieder, sich um ihr Kernthema zu kümmern und Business zu
1: machen. Das nehmen wir als Schlusswort mit für die heutige Episode. In diesem Sinne, weiter geht's in der Digitalisierung alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.
0: Bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Jetzt Bits in Business dem Digitalisierungspodcast für KMU folgen und keine Episode mehr verpassen.